0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Bueno, muchos mensajes, pero no quiero robarle más tiempo a Leti para que haga su columna sobre Puerto Rico. Eh, sí, qué
0: difícil ahora salir del tema después de... Ah, la ¿viste? Uno que uno
1: quiere seguir discutiendo. Una, sí, que Pero bueno, eh, eh, tomémoslo como una especie de recreo. Vayámonos a hablar un poco de... de a mí me intriga... A mí, no, me intriga. no sé si me intriga o me genera... Algo me genera y no sé bien qué. Que es eh, esta cosa de alguien que tiene su propia nacionalidad.
0: Sí.
1: Pero que fe quiere ser yankee. Yo no sé qué sentir con eso.
0: Bueno, es que no tiene tanto su nacionalidad. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Contábamos que el origen o la historia más contemporánea, si se quiere, de Puerto Rico es muy similar a lo que veníamos contando de Filipinas, de Cuba de Guam, que eran colonias españolas, sí. en el caso de Puerto Rico, en 1897 le llega una carta eh, en la que le da cierta soberanía o autonomía de España pero sigue siendo colonia española y en 1898 se va esa guerra de la cual tanto hemos hablado la guerra hispanoamericana por la cual justamente España pierde definitivamente el control sobre esas colonias y queda a cargo Estados Unidos, ¿no? En el caso, bueno, en el caso de Cuba, de Filipinas se independizaron. En el caso de Puerto Rico siguió bajo eh, la soberanía de Estados Unidos. Estados Unidos no lo llamaba colonia. Eh, Hacía referencia a lo que tiene que ver con territorios incorporados y territorios no incorporados, ¿no? Incorporado puede ser, eh, lo, bueno, los, los territorios como la isla, se me fue, la isla de es Obama.
1: Eh, Hawái no
0: eh, que se termina incorporándose a un territorio que uh -huh. se termina incorporando a Estados Unidos Sí. En el caso de Puerto Rico, era un territorio no incorporado, sobre todo tenía que ver con esos lugares donde había una diferencia más grande culturalmente, o bueno, lo que tiene que ver con el idioma también, ¿no? En ese contexto es que, como les decía, Estados Unidos no lo llamaba colonia, lo llamaba territorio no incorporado, y esta situación va a cambiar un poco recién cuando... Eh, se forma la ONU, cuando se forma el Comité de Descolonización, y ahí es que se arregla finalmente, en la década de 50, el nombre de Estado Asociado, de Estados Unidos. Si les parece, para ir metiéndonos un poquito más de lleno, escuchamos a José Efraín Hernández Acevedo, tiene un montón de títulos, es abogado, doctorado, pero es además parte de la Comisión para el Estado, Estudio y Desarrollo Constitucional de Puerto Rico, puertorriqueño, que nos comentaba un poco justamente cómo a partir de la década del 50 recién, los propios puertorriqueños y puertorriqueñas empiezan a elegir a su propio gobernador. Para
1: te respondió, él está en Puerto Rico, está acá.
0: Él está en Puerto Rico.
1: Ah, bien, bien, es
2: importante eso, dale, buenísimo, escuchemos el testimonio.
0: Dale, lo escuchamos.
2: Específicamente en el caso de Puerto Rico, primero pues pasó, era una colonia de los Estados Unidos desde 1900 hasta 1952. Para eh, finales de los años 40 se legisla se conoce como la Ley 600, el Congreso de los Estados Unidos para permitir que en Puerto Rico redactara su propia constitución. También para esa época eh, presentó una legislación que se aprobó para que los puertorriqueños pudieran elegir a su gobernador. Hasta esa época, estamos hablando de los finales de los años 40 del siglo XX, eh, los Estados Unidos nombraba eh, a los gobernadores. El primer gobernador electo por, por los puertorriqueños se llamó Luis Muñoz Marín, que fue el que dirigió todos los esfuerzos para la redacción de la Constitución de Puerto Rico, que eh, desembocó en lo que se conoce como el Estado Libre Asociado. El Congreso de los Estados Unidos, eh, al día de hoy, eh, mantiene la soberanía de Puerto Rico.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos. A ver, en parte, recién en la década de 50 los puertorriqueños y puertorriqueñas empiezan a elegir a su propio gobernador, es decir, a su a su gobernador local. Hasta ese momento lo hacía directamente Estados Unidos, Estados Unidos ponía un gobernador en Puerto Rico. Recién en la década de 50 eligen a su propio gobernador y recién en la década de 50 también... Eh, llevan adelante su constitución. Me contaba José, en otra parte que no se escucha en el audio, que de todas maneras la constitución se hace en base a los pedidos de Estados Unidos. O sea, si había algo que choque con los intereses de eh, Norteamérica, eso no tenía ninguna posibilidad de salir adelante. Es decir, que es una constitución que fue hecha en base a lo que pedía Estados Unidos. ¿Qué significa un Estado asociado? Bueno, la soberanía forma parte de Estados Unidos... Los puertorriqueños y puertorriqueñas no votan al presidente de Estados Unidos sí tienen una figura eh, que se llama comisionado residente, uh -huh. pero no tiene voto, es decir, no tienen ningún representante tampoco en el Congreso de Estados Unidos. De hecho, otra de las cuestiones que me contaba de lo que tiene que ver con las finanzas, si bien Puerto Rico recibe fondos de eh, parte del gobierno federal, sobre todo, por ejemplo, en lo que pasó después de, del huracán, es una zona de huracanes, cuando hay esos desastres naturales, se envían fondos, se envía asistencia, pero también se controla absolutamente todo. Lo que me contaba José es que en la quiebra, sobre todo económica, y por una deuda de 72 mil millones de dólares que tiene Puerto Rico, eh, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue directamente enviar a una comisión de finanzas y manejan ellos las la, la propias finanzas de, eh, de la isla. Si les parece, volvemos a escuchar a José, que nos contaba un poco esto, sobre la figura que tienen, que supuestamente los representa, pero en definitiva no los representa porque no tiene ningún voto.
2: Ahora. Hay que recordar que los puertorriqueños solamente contamos mm. con un comisionado residente, que es una persona que elige a los puertorriqueños cada cuatro años, el próximo 3 de noviembre, la próxima elección. Y ese delegado, pues, no tiene voz ni voto, tiene voz, pero no tiene voto. En, el, en la Cámara de Representantes Federal de los Estados Unidos así que no puede por sí mismo presentar legislación ni, ni o sea los poderes son mínimos los puertorriqueños no podemos votar por el presidente de los Estados Unidos eh, no tenemos congresistas ni senadores Puerto Rico como Estado pues tiene unos poderes muy limitados eh, entre las limitaciones que tiene es que Puerto Rico no tiene política exterior, no tiene embajadores, no tiene cónsules y no puede llegar a tratados internacionales con ningún país. Todo eso tiene que hacerlo a través de la política exterior estadounidense y su departamento de Estado.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? No tiene política exterior, no puede tener ningún tipo de vínculo con otro país porque en realidad no es considerado un Estado soberano, ¿no? Depende directamente de Estados Unidos. Esta figura que ellos votan el 3 de noviembre también, este comisionado residente, no tiene eh, ninguna ningún voto, no tiene ninguna representación en sí en el Congreso, es decir, que para todas las decisiones que se toman en Puerto Rico dependen del Congreso o del gobierno de Estados Unidos pero en definitiva lo, lo, el Estado o, o las posibilidades de hacer algo desde la isla realmente son muy reducidas para el cargo este de gobernador, que sí eligen, vos contabas antes Fede, el caso de Roseló el gobernador que renunció en julio sin mal recuerdo no sí. del año pasado se había dado por grandes movilizaciones pero que tenían que ver con algo local, asistencia que habían recibido después del huracán María que eh, destrozó muchísimas sí. casas, muchísimos muertos y que se habían, por un lado, se habían encontrado algunos galpones con, eh, bueno, no sé si alimentos, bebidas y demás que nunca se habían entregado y que estaban vencidas y además se había conocido unos mensajes de él burlándose un poco sí. de las víctimas justamente sí. de, del huracán. Pero... Todo eso llevó a que pidan la renuncia de él, pero en realidad ahí en estas movilizaciones no había algo tan directo claro. en base a esto del Estado asociado. Y ahora igual te voy a contar un poco, porque eh, además del 3 de noviembre de elegirse esta figura de comisionado, los puertorriqueños y las puertorriqueñas van a votar en un plebiscito.
1: Bueno, pero para pero, para la Te hago una sí. pregunta. ¿Por qué sí. Estados Unidos no lo incorpora como un Estado más? Porque bueno. lo que está diciendo eh, en tu entrevistado, sí. más allá de que, yo no sé si él que, que quisiera, pero... No, no está hablando tanto como un país, como una colonia que quiere independizarse, sino como un territorio que ni siquiera tiene los mismos derechos que tiene un Estado en Estados Unidos. O sea, sus no. ciudadanos no eligen presidente, no tienen claro. representantes en el Congreso. ¿Por qué Estados Unidos se niega a incorporarlo como un Estado más? veces eso? ¿Con qué tiene que ver esa decisión?
0: Sí, te lo puedo contestar en, en un ratito cuando, hable, cuando hablemos. Déjame bueno. eh, comentar algo más sobre lo que significa el Estado asociado, porque como vos decías, eh, por un lado no tienen los mismos derechos que tiene un estado de Estados Unidos, como por ejemplo elegir congresistas, pero por otro lado, por ejemplo, hasta la guerra de Vietnam los puertorriqueños y las puertorriqueñas tenían que ir a luchar en nombre de Estados Unidos, o sea, era obligatorio el ejército también para ellos, mm. si salían sorteados tenían que ir, lo que me contaba José, que por más que ahora no sea obligatorio, incluso muchos puertorriqueños y puertorriqueñas se alistan, bueno puertorriqueños en realidad, se alistan en el ejército porque esto le trae algunos beneficios como puede ser por ahí en, no sé, en el sistema incluso educativo o demás beneficios que tienen los eh, quienes ingresan al ejército ahora si te parece escuchamos eh, por el último audio ya de José Hernández Acevedo que nos comentaba un poco de este plebiscito y ahora te cuento qué es lo que quieren mayoritariamente los puertorriqueños y qué pasa con Estados Unidos y esta idea de por qué no es un estado más de Norteamérica lo escuchamos
2: y pues en los Estados Unidos nunca ha mostrado ningún interés de hacer a Puerto Rico un estado. De hecho, Donald Trump, eh, Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado y otros líderes prominentes del Partido Republicano de los Estados Unidos se ha expresado en contra de conceder la estadía a Puerto Rico. Hay que recordar que los últimos dos estados que entraron a la Unión fue Alaska y Hawaii y donde la mayoría de la población no era nativa, era estadounidense, ¿no? Eh, esas eran las condiciones de esos últimos dos estados, pero luego de eso, pues de hecho, Puerto Rico lleva luchando, gente luchando por alcanzar la estadidad desde el mismo 1898. Pero Estados Unidos nunca ha mostrado ningún interés, el gobierno como tal de los Estados Unidos, en viabilizar la estadidad para Puerto Rico y de alguna manera han favorecido mantener el estatus actual, que es el estado que ellos quieren, que es el estado de asociado. Tiene poderes soberanos el Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico.
0: Bueno, ahí José nos nos contestaba un poco esto que vos planteabas, Fede. Por un lado hay que decir que los puertorriqueños y puertorriqueñas desde 1917 a través de la ley federal Jones cuentan con la nacionalidad estadounidense es decir que si ellos se quieren ir a vivir sí. al territorio pueden hacerlo porque cuentan con la nacionalidad de hecho actualmente sobre todo después de la crisis de 2006 y sobre todo también después de este huracán María que les comentaba antes viven en Estados Unidos alrededor de 4 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas mientras que en la isla viven 3 millones. Claro, mira. Es mirá. decir, hay más eh, sí. puertorriqueñas viviendo en territorio eh, norteamericano. Lo que vos planteabas, bueno, ahora se va a votar el, el 3 de noviembre para las elecciones, se vota también el plebiscito para ver, la pregunta es sí o no, si quieren esto que se conoce como estabilidad, que es el pedido para que Estados Unidos los haga parte eh, de Norteamérica. Los ah, ok,
1: van a votar eso.
0: Un estado más, sí.
1: Y para qué, pero va a salir eh, la gran mayoría de querer eso, me imagino.
0: La gran mayoría quiere eso, o sea, el, se calcula que el 90% de los puertorriqueños claro. y puertorriqueñas quieren seguir manteniendo un vínculo con Estados Unidos. Es muy poco el porcentaje que se quiere independizar completamente. De ese 90%, mayoritariamente se cree que en el plebiscito van a van a votar a favor de la estabilidad que justamente ser parte directamente de Estados Unidos. Pero en realidad lo que pasa es que Estados Unidos, como lo decía José, nunca tuvo intenciones de eh, hacer parte a Puerto Rico en parte porque la situación actual le conviene, digo, es un estado asociado en que no le da esos derechos los, las empresas multinacionales operan en Puerto Rico y eh, digo esos beneficios son para el gobierno estadounidense entonces no tiene ningún tipo de interés en que Puerto Rico sea parte de Estados Unidos como si eh, quieren la gran mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas que eh, tener también ya que ya que tienen todo ese control o que esa dependencia también tener ciertos privilegios Sí, de lo, de lo que la él lo, parte.
1: lo que él decía, eh, acordate que en los últimos estados que, o sea, los últimos territorios sí. que adquirieron el estatus de estado eran territorios Alaska y el otro que nombró Hawái con este sobre todo con población implantada o sea, claro. población norte, que ya era norteamericana no Exacto. no mucha población local o sea lo que Esos por ahí clave. no quieren es los 3 millones de puertorriqueños que de pronto pasen a votar del día a la noche no me imagino la cuestión de ser más de pasar a representación en el Congreso el, el gran problema supongo y
0: sí, y sí porque imagínate que ahora no tienen ninguna no tienen voz ni voto literalmente sí. Claro. Ni, ni siquiera votan por el presidente de Estados Unidos. Mm. Pero ahora sí, Estados Unidos decide absolutamente todo lo que se hace en Puerto Rico. En Puerto, en Puerto Rico. Eh, por eso, la gran mayoría sí quiere seguir ese vínculo, pero lo que quiere hacer es formalmente tener los mismos derechos que cualquier otro estado. Lógico. Por eso te decía, muy pocos, o sea, es muy mínimo el número de eh, puertorriqueños y puertorriqueñas que quieren digamos eh, independizarse completamente de Estados Unidos un dato más que les digo para los oyentes y las oyentes que les encanta tanto ver series y películas, les recomiendo hay eh, en Netflix un documental que es muy cortito, dura un poco más de 30 minutos, que se llama After María, y toca justamente el tema bueno, eh, particularmente de mujeres que se fueron después de, del huracán en el 2017 a Estados Unidos y la situación que tienen que atravesar porque había un programa el FEMA que les daba asistencia les daba un, iban a hoteles en realidad era gente que imagínate se habían quedado sin nada sin casa sin ningún tipo de, de dinero ni de recurso y en Estados Unidos eh, y tenían una asistencia a una casa. ¿Qué hace? El gobierno de Donald Trump le saca esa asistencia y se calcula que más de 50.000 eh, puertorriqueños y puertorriqueñas están en California sin ningún tipo de eh, lugar. De hecho, se los conoce como Los Sin Techo. Les recomiendo este documental que, que justamente retrata o cuenta la historia de algunas de las mujeres que representan a las miles de mujeres y de hombres puertorriqueños y puertorriqueñas que atraviesan esta situación eh, de Estados
1: en Estados Unidos. Bueno, espectacular y le fuiste, mira sí. que lograste meter la columna casi en tiempo. Viste, Ven. iba mirando No, no, impresionante, <risa> impresionante.